Bergens Internationales Filmfestival. Filmfestival! Bergen Internationales Filmfestival. Hallo, mein Name ist Shifa Situ und du lüttest zu Biffpodden. Das ist Podcasten, zum Tage bei Kulissen bei Årets Festival mit mange spannende Regisseurinterviews und anderen Filmsnackis in Löpet auf Uken zum Kommen. Senere Programmen haben mein Kollege Erik Årebrott satt ned und hat ein Prat mit Trommelsen Tarje Ström für ein Diskutieren Norsk Elektronika und Jim Jarmusch sein neueste Film Gimme Danger. Jag vet att min eh, bandkompis, Erlend Selvall, Ralph Myers himself, har gjort ett intervju på en av bandna. Jag fick veta lika för vi gick in i den podcasten att han har gjort det intervju med en björnemaske på hodet och sallisna ögonen uppe på flöjen. Men först, hur tar man egentligen ställning till 170 filmer på bara åtta dagar? När du börjar se film så kommer du in i ett mönster där du bara har lust att fortsätta se mer och mer och plötsligt klockan 12 och så visar mycket fler filmer så har du lust att se mer och så måste jag måste sova. Ja, det ska ju vara lätt och som festivaldirektör Tor Fosse säger. Det är ju hela vitsen med festivalen att du ska du ska pröva att orientera dig och du ska bli frustrerad för det du måste ta någon valg. Så den frustrationen den är en väldigt som viktig del av festivalfullsen. Så det hoppas jag verkligen att folk blir också frustrerade. Ja. Vi har snakket med noen av byens innbyggere, film- og festivalfolk for å finne ut hva slags strategier, ritualer og tips de har for å få det meste ut av Biff 2016. Det er å se så mange filmer som mulig så at du blir helt sånn ordentlig, ordentlig mister deg selv. Liksom. At du liksom ikke aner hvem du er på slutten av kvelden, for du har sett så mye, har fått så mange inntrykk. Så her er det bare å omfavne frustrationen og ta til sig så mange inntrykk som du klarer. Film är er ju näring för själen, men kroppen må också tillfredsställas. Håkon Tveit är er ansvarig för skolprogrammet på Biff. Alltså, hvis du ska ta festivalen seriöst så bör du ju greja runt 30 filmer. Och då må matintag och sånt vara på ställ. Du må koffein i blodet, men inte så mycket väska att du må pissa under filmerna. Det går inte. Så du må med dig, du må med dig mat. Du må justere kaffeintaket. Det må være høyt, men det må være jämnt utover, så at du ikke tisser i buksen i salen. Du må komme dig upp på morgenen, helst få i dig pittelitt næring før første filmklokken ni. Du har selvfølgelig for lenge siden tatt ut ferie, eller lagt pensumbøkene på hel. Hvem er du? Johanna Danielsen, student och jobbar på Östre och jobbar för Ekofestivalen. Eh ta på en lös bukse för det du ska sitta skikligt länge. Ta på en skiklig behaglig truse. Um, ha med ullsocka och skärf i tillfället det blir kallt. Ja, jag tror kanske det är er min ritual egentligen. Spis gott. För man blir sulten. Så vad slags festivalmänniske är er du? Har du allerede peilet in på de filmene du vil se, eller er du mer typen som bare hopper i det og ser det som tilfeldigvis er tilgjengelig når du har tid til å se en film? Uh, my name is Manuel Hempel. I'm originally from Germany. Live in Bergen, Norway. Been here for three years. Um, I'm an aerospace engineer and work at the Research Institute here in Bergen. So what do you think of, uh, of the festival? 
I like it a lot. Um, I usually go there and don't inform myself about the movies before I go. I just buy random tickets for random shows whenever I have time to go. And uh, yeah, wasn't disappointed so far. What, what's been the most memorable movie that you've watched uh, during Biff? Uh, the Act of Killing, uh, because I couldn't believe what I was seeing. Um, it was just this... Uh, discrepancy between these guys talking in their calm voices about the act of killing how they killed people back then and at the same time they have their grandchildren that they obviously love playing around them and it just didn't all match up and it didn't make any sense in any way and it was one of the most uh, disturbing documentaries I have ever seen. Are you happy to have seen it? I am absolutely happy I've seen it. It was a uh, brilliant work. I loved it. I kept on annoying people and recommending people to watch the act of killing for the next couple of weeks. Yeah. Men det är ju självklart alla filmupplevelser på Biff som är lika vellyckat. Vad har varit de värsta Biff ögonblickna? Lars Nyman när vi är på Folkerövre. Så en jävligt trägg film i fjor, men många hört om många som har sett mycket bättre filmer än den trägge filmen så jag husker inte vad den heter. Det var nog på kinesisk, väldigt mycket fina bilder. Jag hade höga förhoppningar om någon ninja och någon dragare någon, men det var inte vad det. Vad är ditt värsta biffminne? Uh, mitt värsta biffminne måste vara nog alla att vara för trött till att se en film som var en bra film men den handlade om eh, krill så det blev lite kedlig och så måste jag gå ut av salen och så satt jag mitt i förrest och så var kanske delt flöjt så det här handlar då om att planlägga visst man är er trött så måste man sitta så att man kan komma sig ut av salen ja absolut eller att du inte drar alene så att du kan ha en vän och sova på det är er faktiskt ett väldigt bra tips Varför uh, väljer du en social strategi? man sitter ju i kinomörker och ser en film essentiellt alene. För det är er fint att kunna snacka uh, om den efterpå och visst det er som du ska se sex filmer på en dag så är er det väldigt gott att ha med någon som är er i samma sinnesstillstånd som dig er, som kanske följer sig lite sigen efter den tredje filmen och kan gå spis lite samman och man får liksom samma mm samma rytme. En festival är er ju en helhetlig upplevelse. Inte bara är innehållet kuraterat, men man får också anledning till att träffa filmskaparna på Q&As och andra arrangemang i löpet av festivalen. Här är er Lars Longva som är er gästansvarig för Biff. Det syns er väldigt kul med med Biff speciellt, det är er att vi visar ganska mycket dokumentär och folk som figurerar dokumentärer och dokumentärfilmskapare de har inte nödvändigtvis de samma kändisnycklarna som andra har så de är er ofta otroligt aknämliga i för att i det hela bli inviterad hit för att vi visar filmen där man ett stort publikum och för att de får lov att komma hit och prata om filmen sin att han får lov att bo på hotell och spisa middag alltså menar det är er ett otroligt aknämligt publikum men så har du någon så du bara kommer bättre överens med för du tog jag med dem på kvällen och fann ut att det kan måste fällas eller vad som helst. Du kommer ganska nära på dem då i fallet att jag visste att du jobbar i kan. Då hade inte du kommit så väldigt nära på Brad Pitt bara för att du jobbar med gäster. Och när du då kommer på på festival och får sätta få ner och se den film så du aldrig har någon annan som att kunna vara så bra. Och så när filmen är er färdig så kommer den person som du Ikke hadde hørt om for to timer siden, men nu ser så synsikt upp til, eller ned på, eller hva som helst, og kommer ut 
och är er där i levande livet och du får ställa en fråga. Ja, det är er mycket mer än en vanlig kinoupplevelse och det är er det jeg tror som gör att folk har lyst att gå på biff i väldigt stor grad. Och här har vi ett real life vaskeäkta exempel på akkurat detta här. Här är er Tarje Ström som berättar om hans allra bästa biffminne. Min eh, favoritupplevelse när det gäller att se en film, det var från oss när den dokumentären om eh, det kanadiska heavybandet Anvil som hade en ganska lei karriär som hade gått väldigt dåligt i förhåll till de andra heavybanden från samma sån 80-talsepoke. Eh, då var det en, en slags premiär, jag tror det var förpremiär här på Magnus Barfothuskai fullsatt sal. Jag satt bakast i i kinosalen med alla som musikerkollegorna då. Och vi satt och lo högt och sån i bildelsen och alla de klassiska tingen i skärde sån sån bandting sånt. Ingen av av de andra i salen lo då. Och vi lo känta sån igen och så blir det en väldigt sån känslomässig film där du ser att det går dåligt med dig och det är väldigt tragiskt och då slutade vi fort att lära och då med publiken och lära som det var sån tror det sån självkänsla i förhåll till vad jag driver med själv. men så hade ju Biff då fått in Anvil till att göra en sån Q&A efter på. Och i tillägg då så spelade Anvil lite band på garage att så filmen har en sån dramaturgisk uppbyggnad där du ser att de börjar på topp och det det går väldigt dåligt och så får det en ny giv nu då med den dokumentären och det att se dig då spille live på garage gamla 80-tals här vi rockare med sån en första rad full av såna akademiska sån kvinnliga filmälskare så bara var sån stod liksom åh det är er så bra att det går bra med några vi hejar på Anvil otroligt sån otroligt fin upplevelse så det var biffa så tusen tack så där har vi det husk och spis drick kaffe men inte för mycket ta med dig en vän ta chansen på något nytt och ha på dig en behaglig truse eller undik som det heter på bergensk en av de gøyeste kategorierna av filmer på festivalen är er musikfilmer på fredag får vi världspremiären av Northern Disco Lights hvor en grupp scandi loving engelsmän har lagt film om den särägna elektroniska musiken som vuxit ut av det arktiska mörker på 90-talet i Tromsø och så i Bergen med artister som Rykstopp, Björn Torske, Erot och Annie i spissen. Erik Orbot tog en prat med Tarja Ström, trommisen från Ralf Meyers och Datarock om Bergens fruktbara musikmiljö och en annan musikdokumentär som jag gläder mig att se nämligen Jim Jarmusch sin Gimme Danger. Denna filmen handlar om protopunkbandet The Studios och er fortalt genom minne till den sista moikanaren och levande rocklegenden Iggy Pop. Tajström, eh, trommeslagare först och främst eh, programledare på radio och tv, men också filmälskar, speciellt dokumentarfilmer och gärna dokumentarfilmer om musik. <laughs> Det er rart med Snevart, men väldigt intresserad i det snevre. Det, det er jo litt de her gode musikfilmene vi skal snakke om i dag. Ja. For jeg har spurt deg om å komme og preke litt med mig om en film som jeg liker på grund av regissøren, mm. men som du kanske liker på grund av musikeren. Ja, det er jo denne her dokumentaren om The Stooges. Give Me Danger. Give Me Danger, som Jim Jarmusch har gjort. Helt, helt ny film. Och det må ju vara en fantastisk kombo för det som är er så fint med musikdokumentärer är er att du tränger inte att vara utövande musiker för att lika det. Du tränger aldrig vara speciellt som musikintresserad för att det där er man spelar i band och det där med att leva ett liv i musiken, vi ett liv i musiken, det är er alltså så intressant på så många plan att man det är er väl intressant att säga det här och speciellt när man har 
ett band som uh, The Stooges uh, som heter tidigt sån det är er väl till punk och rock and roll ett band som blev startat i 1969 i Detroit väldigt sån uh, väldigt hårt och ruft i Detroit på slutet av 60-talet. Uh, de skapar en genre ganska ung ett ganska vilt band det är er mycket motgång de har ju efter till blivit uh, helt legendarisk alla från Kurt Cobain till Metallica alltså driver med musik på 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 högt nivå då snackar om The Stooges och Iggy Pop som inspirationskällor. Men också på 60-talet när det har gått på från 1969 till 1974 var det väl så var det mycket motgång och inte speciellt mycket salgstal och de blev upplöst på det en och två gånger. Så det er först i ettertid då att det bandet har fått en sån legendarisk attamela. Men det Jim Jarmusch har gjort är er väl att han har gått samma Iggy Pop tidens mest excentriska frontman. <laughs> och baserat på Iggy Pop sin sin hukommelse så har er de genskapt historien till The Stooges då och sitter på arkivmaterialet och de har väl också filmatiserat några av här och mycket usatta bilder om då historien till The Stooges så det är er en historia om motgång historia om en ganska vuxen upp i en sån industriby mycket bilindustri där i Detroit och mye narkotika. <laughs> och då den frontfiguren uh, Iggy Pop som uh, för en typ alltså. Han smurte sig in i pinatsmör, kutte sig upp med flaskor och det, det var väl inte en konsert utan att han havnet i slåsskamp med någon i publikum. Så så där har liksom essensen. <laughs> så så får mig att att en dokumentär som är er av en slik karaktär att det är er det kallar för att verkligheten är er ju alltid stranger than fiction. Altså, du kunde inte skriptet en en bärre gäng än det The Stooges altså. så det, det, det tror jag var en en fin film i, I kombination då med regissören som är er en av mina favoriter. Ja. Alltså bara Smoke and Blue in the Face är er ju alltså han kunde han kunde låt vara och lage fler filmer och lika väl varit helt legendarisk i mm. det deilig ironi også at vi sitter her og snakker om slåssing og ja. kutting og greier mens vi sitter på kafé og hører liksom barneskrik i bakgrunnen og sånt det er ja. sånn en poetic justice på en eller annen vis ja, så er det jo for min del altså, jeg er jo nå 37 år og har vi et mitt liv til musikken turnert verden rundt i alle slags konstellasjoner men jeg har aldri eh, gitt noe sånn en baksomhet til rusen jeg er avholdsmann hele livet så derfor har jeg en utrolig sånn dragning til de som levde det livet hvis du känner för att se vad jag att gick glipp av vad jag gick glipp av och där är er det musikdokumentärerna helt gulla så och kunde se det var ju forskarskaniner av dessa här rockarna de skrev ju läroboken som som att vart man kunde välja och bla i alla läget till sidan de bynte på slutet av 60-talet fick en sån undergrundsuccé blev upplöst. David Bowie fick det samman igen och producerade den Raw Power plattan som i attatid en av hans bästa plattor. Men där har då alltså bara tull ingen som fick det med sig. Så det blir spännande att få en sån jag går in i den tidskapseln där och se hur det där livet var då. Kommer en lik kommer du till att gå över för försatta den filmen? Det känner jag är er ganska många så Iggy Pop är er ju nästan ett levande lik. Hoppas han håller sig i livet så slipper gå över han. Men uh, detta ska jag med mig också. Och det syns jag alla alla måste göra för det är er, det är er väl ett dokument på de som har uh, älskat livet extra mycket <laughs> och vitt livet till en sjanga som de rätt att uh, skapte så all rocken du har i uh, hyllan din hemma nu kärlekar. Den, du kan se på platssamlingen din eller se på låtlistning på Spotify eller på iTunes 70% av rockene ville nok ikke ha fantes hadde ikke vært for 
The Stooges och Iggy Pop som då är er dokumenterat i den dokumentären. Och det nästan på glömma. Jag har ett et par andra frågor som jag har någonting med Iggy Pop att göra. Men shit, du är er ju med i en dokumentär i år. Ja, det är er jag. Alltså det är er ju en den dokumentären om det sagnomsuste elektronikamiljöet i Norge. Eh, hur ska jag namnet på den? Hur ska du Northern Disco Light. Yes. Och det alltså du kan ju se si, uh, Iggy Pop och gängen var ju med på starta en, en liten revolution vi, vi i Bergen och i Norge vi, vi hade en sån pytteliten sån elektronisk revolution där på slutet av uh, 90-talet. Uh, Mycket intressant som skedde. Det var nog också lite narkotika där tror jag. Kom det kommer med en annan film men det är er osäker på. Jag vet att min uh, bandkompis Erlend Selvall Ralph Myers himself har gjort ett intervju på vägen av Banna. Jag fick vite lika för vi gick in i den podcasten att han har gjort det intervju med en björnemaske på hodet och sallisnöjnar uppe på flöjen. Så bara det i sig själv är er en, en en god runt att se den filmen. Men men jag satt lite trailer för det här och det är er en också en sån viktig dokument av en epok som som föles ganska närt men det har er varit ganska fjärrt alltså men en viktig del av norsk musikhistoria. En gång tidigare när du snackat om detta så har du snackat om att det som gjorde att elektronikamiljöer i Bergen blev så bra är mm. att Bergen som by är er ganska liten så du har inte någon möjlighet för att musikmiljöerna kan existera i splendid isolation att du har på mode dessa svartmetallarna och uh, tansing mm. och och alla dessa miljöer är er så små i sig själva att man är er nött att växla på andra. Mm. Stämmer det framdeles? Ja, det tror jag alltså. Nu nu är er ju min tid som sån utelivstyp är er ju mer eller mindre över. Nu måste vi ska få barnvakt för att kunna gå på biff. Det är er liksom såna prioriteringar vi har. Men jag intrycker det alltså Bergen är er framdeles ganska liten och det är er bara så så många utestäder och där träffar du på alltså folk som driver med helt andra genrer och det gäller väl film också att Bergen och kunst generellt alltså att att man är er så liten by och så lite miljö att alla lärer lite av varandra då. så det 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 gör ju då att jag aldrig kommer att flytta från Bergen. Alla vänner mina har ju flyttat och jobbar i Oslo eller annat men men Bergen är er, det är er det som gör det så fint här alltså. Uh, vi visst att snacka om film nu det är er helt naturligt och vi kan liksom snacka om musik eller någonting det i Bergen så så är er det succé har någon succé så är er alla med och hjälper lite till och visst det inte är er succé så hjälper man och dra upp det är er väldigt sån uh, inkluderande ja uh, miljö kommer inte att se något liknande av det som skedde på slutet av 90-talet igen Ja, så det har ju gått. Ja, det är er det som är er intressant med med Norge. Så det har varit ett par såna runder. Du har um, en tid som jag är er väldigt fascinerad av som också har blivit mycket dokumentärer under den black metal perioden, sånt i Norge från från slutet av 80-talet till början av 90-talet. En helt unik genre för Norge med, med gott utgångspunkt i Bergen. Uh, så har du då den runden vi var med elektronika, sånt med med Ralf Majs och Rex och Kings of Convenience Annie och hela gänget där. Och så har du nog det med Kygo och Alan Walker och alla som som då inte dräper folk eller bränner kyrkor eller driver man något kan man sitta på gutterum i fana men allikevel startar en musikalsk revolution på sin måte så jag tror nog hela tiden att uh, Bergen kan ha framdels mycket i sig alltså. Varför bör folk gå och se Northern Disco Lights? 
Nei, det är er för bara se vad som har skett i, I, I Bergen och i Norge så det är er ju det kan man vara stolt över så det det är er samma som Petter Nordtug eller alltså sån ärkenorsk ting Björn Dahl i väga Ulvang och handbollslag och fotbollslag alltså det det är er nog vi har fått till som vi är er väldigt gode på i Norge och som har utgångspunkt i omgivelserna runt oss. Eh jag menar för mig sen en dag i dag att grundat att elektronika var så stark i Bergen var för det att det regnade så mycket så då det var sånt som man satt inne i hemslokalen man satt inne med PC:n sin lagd musik och gjorde det istället för att hänga ute i det fina väret. Så det är er sån hot black metal gängen på för oss och sån har gigolt på sånt. Men det är er också viktigt det där som jag sa med att bygga upp. det är er ju en, en sån festival som Biff är er väldigt viktig för hvis inte du går och ser dessa filmerna så så blir det filmfestival så enkelt är er det. Man måste ut och sätta upp om det här man kan lätt bli sån placerad och att ja man kan ju gå på Netflix och se dokumentärer och man kan ju men men detta är er en filmfestival där det är er en sån klar tanke på profil, klar tanke på utvalda filmer och mycket extra och om du ikke en gång är er intresserad i några program så bara gå ut och låt det bli överraskat tror jag för det är er viktigt att man sätter upp och sørger för att det här vedvarer. Hva er ditt nummer en festivaltips til folk når de skal på filmfestival for å ha en god festivalopplevelse? Det er også å sette seg til en viss grad inn i, I filmprogrammet. Stak ut det man har lyst til å se. Stak ut ting man vil se hvis man får tid. Og så bare igjen, som jeg sa, la seg bli overrasket. Akkurat når det gjelder filmfestival så gjelder det å kjøpe riktig type smågodt og huske å tisse för man går in på filmen. Det är er väldigt dumt att avbryta en fin filmupplevelse för det man var på då alltså. <laughs> det var tre tips men uh, vi tar det på liksom sån massa upplägg. Då får ju våra viktigt. Tack och tusen tack och så önskar jag god film med Jimmy Danger och kanske du ser dig själv och jag vet inte. Ja, det blir väldigt spännande. Jag gläder mig väldigt att se Iggy Pop lite skummet och se sig själv i den diskodokumentären men vi får får ta det så det kommer. <laughs> Ja, det var Tarje Ström i samtalen med Erik Årebåt och den första visningen av Gimme Danger sker faktiskt i morgon, alltså onsdag 21 september. Och så i morgon spelar tributebandet No Fun The Studios låtar på garage klockan halv ni, så det är er kanske värt att få med sig. Eh, visst alltså få med dig världspremiären av Northern Disco Lights så sker detta på Rökeriet på USF på fredag, efterföljt av premiärfest på Östre. Vi hörs igen i morgon hvor vi snackar med en av regissörerna bak den mye omtalte nyzeländske thrillerdokumentären Tickled.